0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin aus Hamburg, HSP Live um kurz nach elf. Ähm, wir hatten eben, um das gleich mal zu erklären, warum wir später auf Sendung sind, wir sind heute eingeladen gewesen in der Zeit von 10 bis um 11 im Rahmen des Top 100. Summit war das, ne Jakob? Mhm. Summit hieß das genau. Ich kann den Nachnamen nicht aussprechen. Ranga Yogeshwar ähm, hat einen Vortrag gehalten im Rahmen des Top 100. Ähm, Top 100 ist ein Auditverfahren, dem man sich als Unternehmen unterziehen kann, um Innovativität, Innovationsfähigkeit von Unternehmen zu bewerten. Und da haben wir mitgemacht, dieses Jahr im Frühjahr, und haben dann auch irgendwann im Sommer das hier bekommen. Das hatten wir euch, glaube ich, auch schon mal im Laufe des Sommers mitgeteilt und haben das auch verwendet. Und heute war halt nicht in Präsenz vor Ort, das war schon relativ schnell klar, sondern als Online-Event, das damit, wo nochmal so auf ein paar Themen eingegangen wurde, und das haben wir uns angeschaut und entsprechend teilgenommen, von daher heute ein bisschen später. HSP Update November steht wahrscheinlich wie bei vielen von euch auch bei uns im Kontext der Grundsteuerreform, da will ich gleich noch ein paar Sachen zu erzählen. Ich möchte jetzt vielleicht noch mal erst an einer anderen Sache aufgehen. Gestern hatten wir ein anderes Event, da haben wir darauf hingefiebert, weil da muss man vielleicht die Vorgeschichte dazu erzählen. Wir haben im Januar 2020 angefangen, das aktive Lernen im Arbeitsalltag zu, ja, als eine der Punkte mit aufzunehmen, in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und zwar haben wir entschieden als Team, dass wir jeder, jeden Tag eine halbe Stunde aktiv lernen, wir nutzen dafür die Plattform von LinkedIn, früher ist das ja jetzt LinkedIn Learning und das machen wir jetzt im zweiten Jahr und sehr interessante Impulse haben wir dadurch ins Team, ins Haus bekommen durch die Themen, die dort jeder sich frei aussuchen kann, die er lernen möchte, ob das nun für seinen speziellen Bereich ist, ob er in der Persönlichkeitsentwicklung was machen möchte oder auch mal komplett off-topic, andere Sachen, die ihn persönlich interessieren. Auf jeden Fall jeden Tag halbe Stunde bezahlte Arbeitszeit für aktives Lernen und vor ein paar Wochen sind wir angeschrieben worden von LinkedIn, dass sie uns als einen der drei Finalisten aufgenommen haben für eine ja, für einen Wettbewerb will ich es gar nicht nennen, weil wir wussten gar nicht, dass es das gibt, sondern es gibt so ein paar Segmente, wo LinkedIn auswertet, wie das Verhalten der Teilnehmer auf der Gesamtplattform ist und was das so für Funktionen genutzt werden. Und es gibt dann eine Kategorie, die heißt Best Culture of Learning. Und äh, wir hatten im Juli, August ein Meeting mit unserem LinkedIn-Key-Account, der uns so ein paar Informationen gegeben hat, wie unser Lernverhalten ist, wie intensiv wir das nutzen, was wir für Themen wir nutzen und wo wir auch so im Vergleich zu einem der Masse der anderen Unternehmen, die das nutzen, stehen und da war schon abzusehen, dass wir ähm, im oberen Level unterwegs sind, was dieses Lernverhalten betrifft. Wie gesagt, und dann vor ein paar Wochen sind wir angeschrieben worden, hey, ihr seid nominiert als einer der drei in der Kategorie bis 100 Mitarbeiter in der Unternehmenskategorie, einer der drei Finalisten im Bereich Best Culture of Learning. Und das war gestern das Event und ähm, waren alle total gespannt, auch die ganze Firma hat daran teilgenommen. Und wenn wir jetzt mal hier auf meinen Bildschirm wechseln wollen, der Jakob holt euch mal kurz drauf, dann sehen wir, dass wir gewonnen haben, das äh, hat uns total begeistert und auch so einen totalen, ja, wir sind Entwickler, ne? Also <lacht> man muss, ich man weiß gar nicht, Martin, hast du das hier drin, ähm, mal kurz gucken, das haben sie vorbereitet, Thorsten und das hier geschrieben, genau, das war von mir, genau, Teamloben, super. Er ja, den Kommentar von Dennis vergessen. Dennis als Entwickler hat etwas sehr Nüchternes dazu geschrieben. Da kam so richtig die norddeutsche Emotionalität aus ihm raus. Aber kurzum, total begeistert für das, was wir dort gemeinsam geschafft haben, dass wir dort die Bestätigung dafür bekommen haben, in zwei Kategorien, und zwei Themen dieses ja einmal, dass unsere Arbeitsweise, die Methoden, die wir haben und die Ideen, die wir auch in Technologie umsetzen und die, wie wir da hinkommen als innovativ, bestätigt wurden über diese Top 100 Auszeichnung und dann jetzt auch nochmal von LinkedIn Learning, dass wir dieses Agile herangehen und diese Innovation dadurch generieren können, dass wir halt jeden Tag aktiv lernen und ich habe das in unserem Netzwerk mit einigen anderen Unternehmen schon als geteilt, die haben damit auch angefangen und bestätigen, dass das wirklich im Unternehmen weiterführt an der Stelle. Ja, was ist sonst noch neu in diesem Monat? Wir haben ein paar neue Kurse bei uns in der Community. Ich gehe da mal kurz drauf ein. Ich habe hier meinen Browser offen und wir sehen hier diesen einen neuen Kurs hier oben rechts. Und zwar ist dieser Kurs Masterclass E-Kasse von Viktor Reband, der sich ja sehr intensiv und sehr detailliert im Bereich der Kasse auskennt und dort Informationen zur Verfügung stellt, was im Bereich der Kassenprüfung, der Kassennachschau, der Dokumentation, wie gehe ich mit bestimmten Belegen um, das alles mal aufgenommen hat, bei uns in der Community zur Verfügung gestellt hat und ihr ihn euch dort zu Gemüte führen könnt. Was auch neu ist, ist noch nicht online, ist der Kurs mit Martin, Martin Weidemann von der Treuhand Hannover, der bei uns zum Thema Verfahrensrecht ein Modul aufgenommen hat. Da geht es auch primär um das Thema Vorbereitung, ähm, Prüfung Fight Fachassistent für Digitalisierung und IT-Prozesse, wo halt gewisses ich sage mal, theoretisches Know-how erforderlich ist, um am Ende im März 22 das erste sind die ersten Prüfungen, diese Prüfung auch bestehen zu können. Ich hatte heute Morgen ein interessantes Telefonat, äh, noch vor dem Summit mit einer Kanzlei, wo ein Teilnehmer an einer Veranstaltung teilnimmt für diese Weiterbildung zum Fight und auch nur diese Ausbildung zum Fight macht. Und dann bestätigte, dass in dieser Ausbildung ein sehr hoher theoretischer Anteil ist. Und das hat uns nochmal bestätigt in dem, was wir jetzt auch hier in diesen Kursen sehen. Diese Kurse in Summe bilden ja diese Ausbildung zum Digitalisierungsberater ab. Und ja, ich kann mit dieser Ausbildung zum Digitalisierungsberater auch im März in die Prüfung gehen zum Fight, weil wir euch das ganze Wissen an der Stelle auch mitgeben. Aber primär der Fokus liegt bei uns auf dem Thema vermitteln von praxis know how Ideen geben, Impulse geben. Wie kann ich das bei Mandanten lösen? Und das soll sich nicht darauf beschränken, wie jetzt in dem Telefonat heute Morgen, auf irgendwie in den Pausengesprächen mit den anderen Kommilitonen und Teilnehmern in der Ausbildung, sondern es ist der Kern der Ausbildung, euch Praxiswissen und Know-How zu geben. Und wer das so ein bisschen mitverfolgt hat, wir haben ja seit dem 1. oder 2. August jede Woche dienstags live gemeinsam mit Florian und Christian gestreamt wie eine digitalisierungsberater Ausbildung funktioniert und vor allen Dingen auch, was die Ergebnisse sind. Und kommenden Dienstag haben wir das Finale, wo wir dann mit Florian, Eugen und auch den anderen Teilnehmern nochmal das Ergebnis präsentieren, was sich nach vier Monaten ergeben hat und ob das eine gute Ausbildung war, schlechte Ausbildung, was die Kanzlei davon hat, was die Mandanten davon haben. Von daher schon mal hier der Teaser für nächste Woche Dienstag, 12 Uhr live dabei zu sein und das Feedback direkt von den Teilnehmern abzuholen. Aus meiner Perspektive, ich nehme es schon mal vorweg, war es erfolgreich? Und zeigt uns auch bei dem Feedback, was wir von anderen bekommen haben, dass der Ansatz, den wir dort in der Digitalisierungsberaterausbildung als auch in dieser Community und den Kursen, die wir euch zur Verfügung stellen, dass das einen sehr hohen Praxisbezug hat und nicht theoretisches Wissen, wo ihr selber verproben dürft, ob das dann in der Praxis auch funktioniert. So, dann würde ich noch mal ganz kurz auf das Thema Grundsteuer eingehen und zwar sind wir von vielen gefragt worden, Mensch macht ihr da auch was und ja, wir machen da was. Ähm, warum machen wir was? Wir haben bei uns ja das Modul für die E-Bilanz und E-Bilanz Elster Rich Client als Gateway, also als Übermittlungsschnittstelle der Daten in die Finanzverwaltung. Dieser Elster Rich Client wird auch genutzt für die Übermittlung der Daten in der Grundsteuerreform. Und deswegen lag es für uns auf der Hand, euch als aktive Optitex-Anwender eine Funktion zur Verfügung zu stellen, ein Modul zur Verfügung zu stellen, was ihr dort mit nutzen könnt. Wir werden das am 10. Dezember in HSP Live um 11, also heute in zwei Wochen präsentieren. Wir werden euch den Workflow zeigen, den Arbeitsablauf, der dort durch die Software führt und gemeinsam mit dem Mandanten alles vorzubereiten, um dann ab dem 1 .7. 2022 alles veröffentlichen zu können. Und wie das so ist beim Elster Rich Client, diese Erfahrung haben wir machen dürfen in den Jahren 2012, 2013 und 14, Gibt es dann mal ganz schnell noch irgendwelche Veränderungen von der Finanzverwaltung, die dann dazu führt, dass in der Entwicklung erstmal so eine gewisse, ja wie sagen, Panik ist der falsche Begriff, aber der Adrenalinpegel geht es so ein bisschen hoch. Was kommt Neues in dem Elster Ridgecline? Und auch gestern ist der neue Elster klein veröffentlicht worden. Es gibt tatsächlich Neues. So wie ich das verstanden habe, haben ja nicht alle Bundesländer das Bundesmodell übernommen, sondern haben ihre eigenen Modelle für die Übermittlung der Grundsteuer. Und sechs davon haben wiederum sechs unabhängige Modelle, die im Elster Ridgecline zu sechs verschiedenen Varianten geführt haben. Wir haben uns da gestern schon mit angeguckt, haben uns damit beschäftigt und haben eine Lösung gefunden, weil das ist der, eigentlich der primäre Vorteil an Optitex. Dadurch, dass wir mit einer Taxonomie arbeiten und nichts fest verdrahten bei uns in der Software, sondern generisch aus der Taxonomie, aus der Gliederung, die die Finanzverwaltung haben möchte, diese, die komplette Oberfläche generieren, war das Thema für uns relativ schnell durch. Aber war wieder so dieser Punkt, Flexibilität in der Softwareentwicklung und nichts fest verdrahten, damit kurzfristige Änderungen, die sehr wahrscheinlich auch noch weiterkommen werden in den nächsten Wochen oder Monaten, für euch schnell zur Verfügung gestellt werden können. Also, dann Rede, kurzer Sinn, 10. Dezember, HSP Live um 11, zeigen wir euch den Workflow, haben spannende Funktionen da drin, die euch die Arbeit einfach machen. Und auf dem Weg dorthin haben wir gestern ein Video veröffentlicht zum Thema, wie schreibe ich meine Mandanten an? Haben wir uns hier in der Community auch. Wenn ihr hier oben auf die, den Punkt Gruppen klickt, ich werde mal hier eben meinen Stift holen, dann kann ich euch das besser anmalen. Und Hendrik, äh, Hendrik, sag ich schon, Jakob, zeige ich euch noch mal kurz meinen Bildschirm, dann habt ihr hier oben den Punkt Gruppen. Dort findet ihr eine neue Gruppe, die heißt Grundsteuer. Da drin findet ihr verschiedene Muster, da findet ihr auch demnächst, haben wir jetzt vom Rechtsanwalt gestern bekommen, einen Entwurf für eine Auftragsvereinbarung mit dem Mandanten. Das Thema Vollmacht steht als nächstes an. Wir haben zu diesem Wie schreibe ich meine Mandanten ein Video veröffentlicht, das findet ihr dort auch findet ihr auch bei uns hier im YouTube-Channel. Nächste Woche Dienstag veröffentlichen wir das nächste Video. Was passiert, wenn der Mandant nicht reagiert? Schreibe ich ihn an, drittes, viertes, fünftes Schreiben oder rufe ich ihn an. Wenn ich ihn anrufe, wie gehe ich vor? Habe ich gemeinsam mit Wolfgang aufgenommen diese Woche und stellen wir euch dann nächste Woche Dienstag zur Verfügung. Und dann gibt es ein nächstes Video mit einem Steuerberater zum Thema Vollmacht, Auftragsverarbeitung und so weiter und so fort. Das heißt, wir geben euch das, das komplette... Paket an Informationen, damit ihr mit euren Mandanten loslegen könnt und darüber hinaus werden wir euch auch Videos zur Verfügung stellen, wie setze ich das Thema Grundsteuerreform nach Bundesmodell oder nach den einzelnen Ländermodellen um und das auch dann in Verbindung mit OptiTags. Ja, das waren soweit die Themen an der Stelle, was vielleicht auch noch interessant ist, wir haben ja bei uns in der Community den Kurs für das Thema Geldwäsche. Wir haben mittlerweile einige Kanzleien, die da durchgelaufen sind, auch ihre ganzen Mitarbeiter durchgeschickt haben. Das Feedback ist durchweg positiv. Das einzige negative Feedback, was wir bekommen haben, ist, dass der Videoplayer, den wir in der Plattform eingebunden haben, doch bitte eine Funktion haben möge, die Sprachgeschwindigkeit zu erhöhen, weil dem einen oder anderen vielleicht die Geschwindigkeit, in dem Fall Wolfgang, der das Vorträgen im Video zu langsam ist und ja, wir werden diesen Player austauschen, wenn das Ganze auch in Verbindung mit unserer Community-App funktioniert, weil der Player muss sowohl für die Webplattform als auch für die Smartphone-Plattform und die Tablet-Plattform funktionieren. Und das geht nicht mal eben so, da ist ein bisschen Entwicklungsarbeit notwendig an der Stelle. Ja, das waren so meine Themen, die ich im Kopf hatte, die ich mit euch teilen möchte. Jakob, habe ich irgendwas vergessen? Du darfst noch das Zitat von Dennis bringen, das ist in der auf der nächsten Seite. Okay, dann werde ich hier nochmal meinen Bildschirm freigeben, erstmal meine Malerei löschen. Ähm, die hier meinst du. Mhm. So, jetzt ist meine Maus hier weg. So. Ähm, das hier. Ah ja, stimmt. Ja, also Dennis ähm, ist jemand, also es ist eine persönliche Challenge, ihn zum Lachen zu bringen. Also es gibt welche bei uns, die schaffen das. Tees zum Beispiel, ne? also Tees und Dennis, wenn die beiden da sind. Ja, Bedingung für emotionale Involviertheit erfüllt, Freuden unter Routinen gestaltet, also ein reiner Entwickler, ja. Also ich musste darüber sehr schmunzeln, als ich das dann gestern gelesen habe, von daher passt. Ansonsten haben wir alles, Jakob? Ja. Okay, also in dem Sinne, wir wünschen euch ein tolles Wochenende, bleibt gesund, ähm, Pandemiegeschehen, ja, schwieriges Thema. Ja, und ich werde gleich noch sagen, für nächste Woche Freitag haben wir auch wieder einen Gast, Sarah wird bei uns zu Gast sein von Wir lieben Steuern und zwar sprechen wir über das Thema Mindset in der Kanzlei und zwar habe ich das Thema oder die Fragestellung, wie bekomme ich es hin, alle in der Kanzlei mitzunehmen, wenn ich Prozesse verändere, gar nicht mal aus dem Thema Digitalisierung heraus, aber wenn ich einfach was ändern möchte in der Kanzlei und weil es gibt ja immer so diese, ja die, die, die Personen, die sagen, nee, jetzt ist doch alles gut, muss doch nicht sein. Und darüber sprechen wir nächste Woche ähm, am Freitag in HSP Live um 11 und dann die Woche drauf, das Thema Grundsteuer. Also in dem Sinne, bleibt gesund, euch ein schönes Wochenende und bis bald. Macht's gut. Ciao aus Hamburg. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.